0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní, tak jako každý měsíc, se bude zabývat investičníma výhledama. A samozřejmě tématem číslo jedna pro nás budou znané poklesy, které vidíme na finančních trzích od začátku roku. A výhled toho, kam asi tak by ten trh mohl svěřovat dál a jak jako dlouhodobí investoři reflektovat ve svých portfoliích. Moje jméno je Jiří Cimpel a se mnou tady dneska bude analytik naší firmy Dan Majsterovič. Dane, Stravintě. ahoj. Oh. Oh, Jirko, dobrý den. Jako firma Cimpel a partneři se věnujeme honorovaným investičnímu poradenství a wealth managementu a pomáháme našim klientům na jejich cestě k finanční nezávislosti a k rentě. No a následním pomáháme tu rentu si taky užít, tak aby jim ty jejich peníze nikdy nedošly. A pracujeme pro klienty s desítkami milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možný začít už s investicí od 2 milionů korun. Tak pokud je to pro vás téma, tak jsme tady pro vás. No a pojďme tedy dané na ty aktuální témata. znamená, můžeš nám shrnout, jak vypadají jak vypadá finanční trhy od začátku roku?
1: Tak asi je to zajímavý pohled a všichni z nás, kteří to trošku sledujeme, tak jsme zaznamenali pokles relativně významný. O 10%, ať už na tom světovém indexu, tak na tom americkém indexu. A i ta Evropa ve finále je 7% mínus. To pojďme, že
0: natáčíme 25. že máme data. Data vlastně k tomu, k tomu termínu, tak je možný, že k tomu datu vydání budou trhy. A to je možná vlastně zajímavý si říct, že vlastně můžou být ty trhy za pět dní, od teďka, o
1: 5% nahoře, nebo dole, nebo ne? Strašně snadno za to může stát. Můžeme uvidět i další pokles, další. A stejně tak dobře můžeme vidět i tu pozitivní reakci toho, že vlastně se neděje na tom trhu něco. Co by mělo přetrvat v tom poklesu, uvidíme tam ten růst. Takže snadno se tom že stát, že za týden ta situace bude úplně jiná. A je to něco úplně standardního. No,
0: hledat, když se bavíme o té volatilitě, nemáš, jako, já mám pocit, jo, ty nemáš pocit, ale máš čísla, jo, tak z pohledu čísel není to tak, že ta kolísavost je jako intenzivnější, že když už se na tom trhu něco začne dít, takže ten pokles prostě jde jako prudšej cel dolů, než to bylo, třeba, než tomu bylo v minulosti a zase naopak, když pak zase ten trh reaguje na něco pozitivně, takže ta reakce je taky jako prudší. Je to jenom jako pocit nebo
1: je to i reálný jako fundament, je to reálná situace? Je to reálná situace. Je to ta situace té nejistoty, která zvyšuje... I ten index volatility, on existuje index, který můžete reálně sledovat a ten vám vlastně ukazuje tu intenzitu té reakce. Možná by se to dalo nazvat index strachu, protože čím více nejistoty na tom trhu je, nejistoty ve smyslu toho, že nevíme, co se přesně stane, nejistoty, jak dopadne jednání americké centrální banky z pohledu na vyšování sazeb, jestli budou velmi přísní, jako, to bylo, jako byla česká národní banka, a budou překvapující v tomto ohledu nebo ne jak se bude vyvíjet inflace, jak se bude vyvíjet nezaměstnost. To jsou všechno faktory, které můžou způsobit takový ty neznámí, když nevím, co od toho očekávat, co způsobuje, že ten index volatility se zintenzivňuje, zvyšuje a tím pádem to není jenom ten pocit, který můžeme vidět, ale i ty čísla ukazují, že opravdu ta kolísavost je významnější a pravděpodobně průcnu teď uvidíme významnou kulísovost. A konec konců
0: můžeme taky hodnotit to, že když teda budeme do větší minulosti a řekneme si, jak se obchodovalo před 20 lety a jak se obchoduje dneska, tak vlastně velká část toho tradingu na těch trzích vlastně probíhá dneska vlastně automatizovaně algoritmicky. Není to úplně tak, že by většina toho trhu byly nějaký počítačové systémy, který by proti sobě bojovaly, ale spíš jde o to, že vlastně velká část toho trhu dneska je investovaná pasivně, je investovaná třeba právě v těch indexových ETF-kách nebo indexových fondech, které vlastně nesledují až tak, nebo nevyhodnocují až tak ten fundament, ale prostě realokují a rebalancují ty portfolia velmi jako... Řekněme bezohledně na to, co se kolem děje. Vlastně v každém tom okamžiku podle toho, jak se mění třeba váhy, nebo jak se mění ty jejich nastavení ty struktury. A tím pádem samozřejmě, když ten trh klesá, tak můžeme vidět, to, že takový, až mi to občas přijde jako předhání mezi sebou ty jednotlivé brouky nebo ty jednotlivé systémy, prostě, že ho, kdo to rychle již teda vyprodá, aby teda realokoval a rebalancoval do té pozice, ve který má být. Takže ten, ten pokles občas ani není fundamentální, ale čistě vlastně technický a je to nějaká výprodová vlna, která prostě o to, že je systémová, jo, tak je rychlejší a stejně tak vlastně pak ta přílivová vlna, kdy toho kapitálu, když ty pozice rostou a ty systémy se snaží rychle dokoupit vlastně jo, za ty ceny, které tam mají být, no tak, a, tak prostě a, i bez toho fundamentu prostě se rychle vrací je,
1: je to tak, jak popisuješ. Ty systémy to vlastně umocňují. Hmm. Ta volatilita, která by byla podstatně nižší, tak ten systém pasivního investování nebo algoritmického investování to akorát umocní a vidíme hlubší, jak ty růsty, jak ty poklesy.
0: No a když se vrátím k těm aktualitám, tak jsme se vlastně bavili o tom, že od začátku roku jsou ty trhy v poklesu, že aktuálně se díváme na ty hranice kolem mínus 10%. Jak to vypadá vlastně v nějakým třeba dalším horizontu? Jak by na tom byl dneska investor, který by se na to svoje portfolio díval jenom jednou ročně třeba? Který by se ho otevřel na konci ledna, takže by si díval v loni na konci ledna, teď si to otevřel aktuálně. Tak jak, na tom, jak, jak by
1: na tom byl? Určitě zajímavý se na to také podívat. A asi by nebyl rozhořčený, tak jak bychom si mohli myslet, když vidíme minus 10% pokles, ale on by byl vlastně na některých pozicích plus 10%, plus 12% podle toho, na jakém regionu jste. Takže vlastně on by. Myslím, byl spíš mile překvapený a to zhodnocení by vyznělo ve stylu super, jsem tady 10-12 plus na akcích. Perfektní, co hmm. víc si jako můžu přát hmm. po roce. Takže to, co teď konec s nám přijde, ta korekce relativně zásadní. a <coughs> Není vlastně nic jako nenormálního a je to něco, co na tom delším horizontu ztrácí trošku na významu. Není to tak podstatný, jak se může na první pohled zdát. Na, na intenzitě? Na intenzitě, tak. Hmm.
0: No je fakt, že pokud bych se díval na ten jenom jednou ročně a otevřel bych se ho aktuálně a, a řekl bych si fajn, tak oproti tomu, když jsem se na něj díval naposled, jsem plus třeba 12%, kdybych kupoval globální akcie nebo dokonce 16%, kdybych kupoval americké akcie, tak vlastně nebudu že, na, 12. na
1: 12. měsíčním horizontu nespokojený. A v tomhle si myslím, že je i zajímavý zhodnotit ten pohled ještě dál, protože pokud se díváme na naše investiční portfolia, na portfolia našich klientů, tak to jsou už dlouhodobí investoři. To znamená, ten rámec není pár měsíců, pár týdnů, co bych měl vyhodnocovat, ale měl bych vyhodnocovat ideálně několik let. A pokud těm na aktuální data, který třeba sledujeme od roku 2018, tak když bys to zhodnotil Jirko, tak z toho pohledu dlouhodobí investora, tak byste to zhodnotil jak? No tak když se budu dívat roku
0: 2018, na to, že mi globální akcie i po tom aktuálním poklesu přinesly zhodnocení 52%. Kdybych byl vážený do Ameriky, jak to bylo 72 nebo 84 dokonce, no tak, tak pravděpodobně si nedokáže že bych byl úplně zásadně nespokojený. A navíc se bavíme vlastně, že nám tohle přinesli v indexovým přístupu, znamená, že nám to přinesl ten trh jako takový. Ale nemusel jsem kvůli tomu vybírat konkrétní tituly, nemusel jsem riskovat, že se zrovna netrefím a koupím něco, co mi propadne, nemusel jsem kvůli tomu kupovat Bitcoin, nebo nějakou kryptoměnu, nebo nějaký jiný alternativu. ale přinesl mi to vlastně ten bezpečný, široce diverzifikovaný trh jako takový. tak vlastně co chtít víc? To je my jsme vlastně zažili nějakou jako krátkodobou pamětí tuhle poklesovou vlnu naposled vlastně v roce 2020 v souvislosti s covidem, kde vlastně jsme viděli ten pokles vlastně ve vyšším teda řádu, tam jsme byli na úrovni mezi minus 20 a minus 30 vlastně krátkodobě. Tak jak vlastně třeba ty se díváš na to srovnání tohleto období a možná. Uh, vzpomínáš si tenkrát, uh, jak, uh, jak jako to vypadalo u nás? Protože ty samozřejmě tím, že sedíš v té analytice, tak uh, my vlastně v každých těch vlnách spouštíme ten ten nákupní cyklus vlastně pro, pro naše klienty, ten už vlastně u nás začal minulý týden, právě s tou hranicí minus 10 vlastně šla první výzva našim klientům. Tak teď se můžeme bavit o tom, jak to asi tak bude vypadat v tomhle období, ale když by jako si si vzpomněl, jak to vypadalo v tom roce 2020 a co, co třeba byla ta naše denní agenda a co byly nejčastější dotazy našich třeba klientů, se kterými jsme, který jsme řešili, který jsme odbavovali?
1: No. Ten nejčastější dotaz, klidně bych tím asi i začal, proč mi to přijde zajímavý, byl, a musím říct, že už i mně přišli teďko v poslední době tenhle ten podobný dotaz a to je, jestli nemáme teďka z toho vlastně uzavřít a počkat. Počkat, co se stane dál a nakoupit třeba v tom větším poklesu nebo až se začne aby abychom nedali zvolit ty ztráty. A to byl podle mě i nejčastější dotaz, který přicházel v těch obdobích, jak se zmiňoval ten březen roku 2020. A naše odpověď, myslím si, že i z řady, od rady našich klientů byla očekávaná, že mají vlastně vydržet a vyčkat v tom. Je to z toho důvodu, že ty portfolia, tak jak je máme nastavené, a pokud je máte nastavené s výhledem toho, že korekce přichází a jsou běžné a může jich být třeba několik během toho roku, tak to portfolio na to máte připravené. A víc než strach z toho, že nějaká přijde, my jsme se z toho měli mít trochu jako radost a brát to jako tu příležitost. Protože i z pohledu té dnešní korekce jsme se dostali vlastně na ceny dubnový loňského roku. Takže pro ty z vás, kteří si třeba říkali, škoda, že jsem nezainvestoval, Loni mohl jsem realizovat nějaký zjist, Tak tady má to zase teď ceny a příležitost tomu nakoupit za ceny, které byly o rok níž, což si myslím, že je jedině dobře. A je to perfektní slova a perfektní příležitost. Já mám z tohoto pohledu.
0: Třeba u našeho malého. tak s ním třeba rád pracuju s kryptoměnama, konkrétně teda s Bitcoinem. Vůbec vlastně nejde o to, že by tam měl nějakou jako citelnou jako část svého kapesnýho nebo podobně, ale prostě část peněz se mu převedl na Bitcoin, a co měl on v kapesným, poslal jsem mu to do jeho mobilu, do jeho peněženky a Uh, protože tam totiž si myslím, že třeba je to pro ty děti, nebo děti, jo, už taková mládež, jo, tak, uh, takže to je krásná vlastně lekce na tu volatilitu a je to tam hrozně moc pěkně vidět. Ho. To, že třeba konkrétně ten Bitcoin, tak ještě před pár uh, týdnama jsme se dívali na to, že stál, myslím, že 60 tisíc, možná přes 60 tisíc vlastně dolarů za Bitcoin. A teď, když jsem se díval naposled, tak byl na nějakých 35 tisících. No a tam, tam je to přesně ten příklad toho, co říkáš mi přijde, jo. přesně to, že zrovna u, ty, u do Bitcoinu je spousta lidí, která si říká ježiš mana, kdybych to koupil, když to stálo tohle, no a teď už to stojí tohle, teď už to nemá cenu. Jo, ale teď zase, když to kleslo, tak teď zase říkají, no, teď to stojí tohle, Otázka je, kam to půjde dál, jestli to není teda nějaký konec, jestli nepřijde regulátor, jestli už se to nevrátí a pozor, u toho Bitcoinu se to může stát, tam prostě, já nevím, já do toho nevidím, je to opravdu jako alternativa, taková, teď vůbec tohle neberte jako dopolučení, byste měli investovat do Bitcoinu, ale ta, jeho, ta volatilita na těle aktivech je významně vyšší. A chtěl jsem jenom ukázat to, jak se mění ta, ta emoce, jak najednou z toho, kdy jsem otrávený z toho, že to stojí moc a už se teda vlastně teď to nebudu kupovat, že to stojí tolik, tak teda mi ten vesmír přinést tu příležitost to koupit vlastně za půlku toho, co to stálo před pár týdnama. A já místo toho, bych radostně řekl, ah, super, můžu to koupit Konečně. za půlku, toho, co to stálo, tak, tak najednou si říkám, no, aby to nestálo ještě půlku a aby se to vůbec nikdy vrátilo. No. A u Bitcoinu je samozřejmě riziko, že se to nevrátí nebo že přijde nějaká regulatorní věc, která ho uzavře, tak dá to, jak říkám, nejsem kryptoměnový specialista, jenom to dávám na tom příklad i volatilitě. U těch akcí je výhoda toho, že pokud kupujete Indexové akcie. Pokud kupujete nějaký globální ETF, který kupují globální indexy, tak ta jistota, nebo ta že se to vrátí, je jistotou. Ono se to do těch cen vrátí. Nevíme, jak rychle, nevíme, jak dlouho to bude trvat, co si ještě mezi tím prožijou. Nevíme, jestli neklesnou ještě níž, ale určitě zase v budoucnu dosáhnou zpátky těch svých maxim. A, a pak skutečně ten pokles je primárně příležitostí pro to do stu, pozice vstoupit za tu A Aspoň můj pohled na věc. A jenom ještě doplním příběh, Přesně jak si říkal, tak volal mi začátkem týdne tak mi volal náš klient. A Bylo to pro mě zajímavý protože to je klient, který má velký portfolio. U nás má portfolio kolem 10 milionů, ale jinak celkově má majetek přes 150 milionů. Většinu z toho majetku má alokováno v nemovitostech, takže v aktivu, kde zatím žádnou volatilitu nepocítil, nějaký pokles na ceně, má kvalitní nemovitosti nakoupený. A, a takže vlastně ta jeho tržní část portfolia je opravdu až bych, skoro, bych řekl až zanedbatelná. Mm. Jo? Je, to, je to prostě ani ne 10 toho jeho majetku. Přesto prostě od něj přišla taková nervózní otázka v tom telefonu a říkal já teď nevím, přemýšlím, jestli bych to teda neměl, jak jsi správně ty, jestli bych to neměl prodat a počkat, až teda zase se to uklidní a pak zase do těch pozic zpátky nakoupit. Já jsem chviličku mečel. A on navázal a říkal No Já vím, co mi říkáte, no, že to mám vysedět a že mám počkat. Jako, Mně to je vlastně jasné, ale chtěl bych jenom uklidnit, že je to všechno v pořádku. Tak, a, takže to mě teda těší, že už ty další klienti, naši investory znají tu, tu reakci, znají tu retoriku, oni znají tu odpověď, ale často si chtějí prostě o tom popovídat, jenom se ujistit, že to, je, že to je v pořádku. Přesně takhle ta naše komunikace skončila. Skončila ale samozřejmě i s nějakou výzvou vůči tomu klientu, že pokud má k dispozici prostředky na nějaký Vklad. Takže se otvírají ty dveře pro to, aby jsme ten vklad realizovali a nakoupili jsme s tou slevou.
1: Určitě to je skvělý příklad a já bych na ně navázal tím, že možná si kladete za otázku, jak přistupovat k tomu do investování v tuhle chvíli. K tomu investování ve smyslu toho, že máte pořád v hlavě trošku toho brouka, který vám říká, a co když bude větší ten pokles? Nebylo by dobré si ještě třeba nějakou část těch peněz nechat? V tomhle ohledu můžete zvolit dva přístupy, ani jeden z nich není špatně. Buď to můžete zainvestovat všechno teď, skoupit to s desetiprocentní slevou, která tu prostě je na stole. Ale pokud jste z toho nervózní a pomůže to zvládnout lépe vaše emoce, tak to klidně rozdělte. Ale nesnažte se to načasovat, nesnažte se trefit to dno, ale zainvestujte dneska nějakou část, třeba polovinu, a další části si můžete rozložit v čase. A tím, že říkám rozložit v čase, je opravdu pevně si nadefinovat, každý měsíc pošlu tolik. A rozložím si tu zbylou část třeba do dvou, tří měsíců. Tím nesázíte na to, že správně odhadnete, kdy přišlo to dno. To stejně nemáte šanci moc trefit. Dno vždycky přichází až de- den předchází, když začne růst, takže nemáte vlastně šanci to odhadnout, kdy to dno bylo. Vždycky si to rozložím až den poté. Takže můžete využít toho přístupu. Ani jeden z těch přístupů není špatně. Jeden využije prostě tu aktuální slevu a musím se smířit s tím, že když bude hlubší ta sleva, tak prostě jsem to koupil jenom o těch 10 levnější, ne o 20 Kdežto, Když využijete ten druhý přístup, tak tam vám reálně hrozí riziko to, že nakoupíte o 10 levnější, ono to začne růst a vy pak budete kupovat to dráž. Obojí má své plusy a minusy, ale ani jedno není vlastně špatně, pokud vám to pomůže překonat nějaký váš vnitřní třeba souboj nebo strach, který by vám jinak zabránil v té investici a jinak byste ji vůbec neprovedli. Což by mohla být jako škoda nevyužít toho, pokud ty volné prostředky dneska máte. No, Dane, a
0: napadá mě, že se bavíme o tom, jak se chovat v tom poklesu, co, co dělat a tak dále, ale možná jako může být zajímavá i ta otázka, co se vlastně stalo. Proč vlastně teda ty trhy od začátku roku mají tu klesající
1: tendenci? Co, co bylo tím startovacím impulsem, co to, co to posiluje vlastně? To, co můžeme vidět, to, co to posiluje a to, co i stále přetrvává, to, co způsobuje na tu nervozitu, je výše inflace, ať už globálně. Vidíme tady v České republice inflace na úrovni 6%. Česká národní banka do toho hodně šlape, když bych to řekl. Zvyšuje skokově. A to samé se vlastně děje trošku i v tom světě. Zdražují energie, zdražují ostatní komodity. Je tu vysoká inflace na úrovni 7% v Americe. Fed změnil tu rétoriku z toho, z té měnové politiky na zásadní navýšení na zásadní zpřístění, ne navýšení. Ve smyslu toho, že začne zvažovat zvyšování úrokových sazeb mnohem dříve, než se třeba očekávalo, pravděpodobně v letošním roce, objevují se nový články, že to bude třeba 3 a to samozřejmě potom působí negativně, jako negativní zpráva pro ty akciové trhy, ten trh obecně. No. Když se bavíme o
0: tom FEDu, co se teda čeká, nebo jaký, jaký je to ta proklamace FEDu vlastně, o tom, že by Bude to jako Česká národní banka? Budou to teda skoky o procento a půl, dvě procenta? Dostane se FED koncem roku na 5-6%, procent? Tak jak to skoro vypadá, že Česká národní
1: banka bude, nebo jak to vidíš? To bych hrozně rád věděl. No. <laughs> <laughs> to to, to skutečné navýšení, který opravdu přijde, se dozvíme pravděpodobně až v tom březnu. Okolik navýší, jestli navýší, a jestli to bude tak překvapující, jako to dělala Česká národní banka, to znamená, pokud se bude odhadovat třeba růst o půl procenta, anebo jestli to prostě rovnou navýší o 1,5 procenta, nebudu to moc proklamovat předem, pak můžeme jako vidět. Zajímavý reakce na tom trhu, který to přinese a pravděpodobně příležitosti. Je teda nějaká,
0: jako, nějaká proklamace něco, co ten FED říká? To, že FED se snaží být většinou takový jako transparentní, aby ty trhy jako moc nestresoval, že jo? tak jaká je dneska ta, jejich retorika?
1: Ta retorika je taková, že chtějí končit měnový uvolňování během prvního kvartálu a že má dojít k navýšení úrokové sazby v tom březnu. Netružu musím ohrnout teď, kolik bude. Zároveň tuším, že jsem četl, že to navýšení během toho roku by mělo být třikrát až čtyřikrát.
0: Mm-hmm. Takže taky dva základní okamžiky je prostě, to ukončení toho <coughs> taperingu, to znamená ano. toho nakupování vlastně cených papírů do týma podstaty Fedu a začátek zvyšování úrokových sazeb. To jsou dvě věci, které teda na, na který ten trh reaguje negativně, Určitě. plus teda inflace si, si říká. Plus inflace
1: a celkově zdražování, to je napojen samozřejmě s, úzce to souvisí s tou inflací. Takže... No a co
0: máš pocit, že by mohlo ten pokles zastavit, <laughs> si řekl, jako bude čekat ten trh až do toho března, teda, jo, co, co ten FED udělá, nebo, nebo říká se, že v těch cenách akcí jsou tyhle ty budoucí výhledy už započítané, jo. tak je to tak, že dnešní ceny akcí, ten dnešní pokles reflektuje to, kde by ty akcie byly, nebo pokud by se nic nezměnilo, tak ty ceny těch akcí můžou být vlastně do toho března. To znamená započet ten trh. Je to ten důvod toho poklesu, že ten trh započet tohle očekávání? A můžeme teda čekat, že jestli je to všechno, takže se to začne asi zvedat zpátky?
1: Nebo jak to vidíš ty? Může to být všechno. A tak, jak si popsal, ty trhy hledí do budoucna. Započítávají to předem, negativní zprávu si započtou už předem. Aniž by ještě nastala ta situace skutečná, tak jak jsi to popsal, to navýšení kdokoliv sazeb, avizovanou už dneska může být započten. A pokud přijde v té očekávané fázi, nebude nějak překvapujícím nebo nejde k nějakému jinému zvratu, tak velmi snadno se nemusí stát vůbec nic. Může to prostě uh, skončit tím, že ty trhy budou na těch minus 3% chvíli, to tam vydrží může to skončit i tím pozitivním trendem. To znamená, ty trhy zjistí, fajn, stalo se to, co jsme očekávali. Pravděpodobně se to stane i do budoucna. A to bude třeba pozitivní zprávou pro to, abychom se začali vracet zpátky do nějakých původních hodnot a třeba dosahování nových maxim. Na druhou stranu, můžeme, nebo můžeme, nebo spíš než můžeme, měli bychom počítat s variantou toho, že přijde něco neočekávaného, a ten pokles se prohloubí. Prohloubí se až do té úrovně takzvaného medvědího trhu, kdy to nebude jenom minus 10%, ale bude to minus 20% od toho vrcholu. A s tím scénářem je celkem objektivně relevantní pracovat už dneska. A případně si tomu přizpůsobovat to portfolio, pokud ho nemám dostatečně na to připravený. Dobře, takže
0: řekli jsme si teda, co. Co z našeho pohledu ten pokles nastartovalo? Řekli jsme si, že samozřejmě ten, to tempo toho poklesu má tendenci živit ta míra nějakých prodejů, který třeba nastávají při rebalancování vlastně pozic v těch, v těch ETF-kách, v těch indexových nástrojích, nebo vůbec, že prostě pro ty investory, investiční banky a tak dále, které jsou velkýma hráčema. Řekli jsme si, že. A ten trh tohle započet, a že pokud nepřijde nějaká další překvapivá, nečekaná informace, tak může nastat i situace nějakého zotování. To znamená, pak bychom se bavili o tom, že to byla korekce, na kterou rychle zapomeneme, to tak je. To můžeme říct, že během dvou tří měsíců nebem vidět, že tady nějaká byla a až přijde za půl roku další, tak budeme říkat, že už má vlastně konec světa. A, ale pojďme se teď těla pobavit o tom scénáři. Co, když to není korekce? Co, když teda skutečně dojde k tomu, že, ten, že investoři budou dál reagovat výprodejem a že ty ceny budou klesat a že se teda z korekčního okamžiku dostaneme do takového toho, jak se říká, medvědího trhu, to znamená do situace, kdy ten trh poklesne o víc než 20%. Tak jak to teda s těma medvídníma trhama je? Je to něco, je ten medvěd úplně jako extrémně... A extrémně plachý zvíře, který vydáme jen velmi vzácně? Nebo je to něco, s čím na těch trzích bychom měli kalkulovat? Já vím, že jsme ho tady těch posledních deset let vlastně jako ne- pořádně neměli. Jo? Byly jako krátký okamžiky, kdy ten trh udělal nějaký větší pokles, ale rychle se vrátil. Tak jaký je třeba dlouhodobý průměr? Jak často ten medvědí trh přichází a, a jak-,
1: jak-, jak se na něj připravit, jak s ním pracovat? To je to perfektní téma, protože Medvěd není plachý zvíře, respektive možná v přírodě, ale ten tržní medvěd je přirozenou součástí. A tak jako vidíme býka, a v posledních letech jsme ho viděli velmi významně, tak je ten medvěd významnou součástí. A po každém býkovi přichází medvěd. A naopak, po každém medvědovi přichází bík. Obojí, obě, oba ty trhy jsou přirozený, běžný. A je potřeba se na ně dívat s tím... Že jsem na ně připraven a vlastně mi nevadí, když ten medvěd přijde. On na první pohled vypadá velmi bolestně, ale pokud si uvědomím, že z dlouhodobého hlediska je běžnou součástí a trvá pouze omezenou dobu, a podívám se na nějaký průměrný hodnoty, průměrně se opakuje každých 3,6 roku a pokud bych to nehodnotil, ještě od roku 1928, ale hodnotil bych to až po druhé světové válce, tak ten průměr té doby, kdy jak často se opakuje ten medvěd, je ještě delší, bude se pohled někde kolem pěti let. Ale bude tady, vždycky tady s bude. Nicméně další průměrná hodnota, která je zajímavá se podívat, a je významná, je, jak dlouho trvá takový průměrný medvěd. Průměrný medvěd trvá horizontu, když to zakrolujeme 10 měsíců. Kdežto průměrný bík, a pominu teď konsto výjimečný období, který trvalo podstatně déle, ale průměrný bík trvá v horizontech přibližně 2,7 roku, když to zakrolujeme 3 roky. Takže, takže přibližně třetinu času toho, co
0: je tady ten bíčí trh, tak přibližně třetinu času teda trvá ten trh medvědí. To znamená klesáme rok a rosteme tři roky, když to jako převedu výměru. Ano, to převedeme.
1: že většinu toho času budete na tom býtším trhu, a to je potřeba si uvědomit. bíčí trh neexistuje bez toho medvědího ani naopak, ale většinu času jsme na tom bíčím trhu. Odpověď na otázku. Měl bych mít zásadní obavy z medvědího trhu? Za mě ne. Berte ho jako přirozenou součást toho trhu vašeho investorského života. A pokud si představíte, že váš investiční horizont není jenom 5-10 let, ale je vám kolem 30 let a budete tady do 80-90 let, to portfolio bude držet 50 let a více. Tak během toho 50-letého horizontu se potkáte pravděpodobně s nějakýma 14 10 až 14 nevědy určitě. Takže. Berme jako součást toho našeho ekosystému investičního. Už víc jsme vědů než zoo. Ano, ne, rozhodně. <laughs>
0: <laughs> Takže měli bychom se na setkání s tím medvědem, s tím medvědím trhem dívat jako na něco, co je přirozený. Já mám trošku pocit, a nevím, jak se na to díváš ty, že jsme jako na tyto na období zapomněli. Jo? Že těch posledních 10 let, kdy vlastně více méně jsme byli opravdu ve velmi jako pozitivním takovým jako růstovém cyklu, neměli jsme tady žádný velký poklesy. Takže je to prostě dlouhá doba, že jo? Je to 12-13 let, prostě, kdy já, tady nic velkého nebylo. Jak, jak tohle to vidíš, jakoby, jak dlouho vidíš tu investorskou paměť? Jo? Jak si, jako si myslíš, jako investor si pamatuje?
1: Myslím, že jsme velmi krátkodobí v tomhle, protože velmi často a snadno se můžeme dostat do toho omylu, kdy v tom bíčím trhu se všemu daří a daří se i těm mnohem více rizikovým aktivům. Vlastně můžeme nabýt milního dojmu, že jsme nepřekonatelní investiční guruové a že jsme vydělali třeba i stovky procent na některých pozicích. Ale zapomínáme na to, že pravděpodobně před tím obdobím my jsme na takovou investici v životě nešáhli, protože by mi přinášela... Měl by z ní mnohem větší strach, mnohem větší respekt. A tohle se trošku vytrácí. Potom. A na to strašně snadno zapomínáme. A pak relativně často vídám v některých portfoliích takový ty sásky, takový ty... To je tutovka, to musí výjít, to je to vlastně bezpečný. A pak bohužel přijde ten medvěd, vezme si to slovo, nebo nutně to nemusí ani medvěd, může to být nějaká korekce. A zjistím, že vlastně ta sáska nevyšla a já jsem tam přišel ty peníze. A pak si možná vzpomenu na to, že proč jsem si na to dřív dával pozor. A trošku vystřízlivým z toho opojinnýho růstovýho období, že je potřeba si tohle uvědomit a to myslím, že je kolikrát velmi jako těžký si připustit, že co je vlastně mojí čemu pomohla ta má zkušenost, ta má odbornost a tak podobně a co vlastně byla ta náhoda, co přinesl ten trh který byl trendový a na tom trendu se svezlo i více aktiv, který takhle musí
0: být. Já si totiž pamatuju. Ty roky, když jsem začínal vlastně ve financích v roce 2001-2002, tak vlastně byl ten vrchol vlastně technologické bubliny, bylo vlastně splasknutí. Český trh na to reagoval velmi negativně. protože ne tak protože bylo zásadně zasáhla ta technologická bublina, ale protože v těch 90. letech, vlastně, kdy sem přišly první vlastně investiční fondy, a se tady udělali první fondy, tak a teď nemyslím teda ty, teď nemyslím ty privatizační, mm. ale myslím skutečně teda fondy, Pioneer tady byl mm. jako jeden z průkopníků, tak a, a bohužel mnoho těchto fondů bylo prodaných investorům neskušeným a velmi nevhodným způsobem. Jo. Nevhodným způsobem myšleno, že opravdu jsem a několikrát měl možnost vidět, jak se akciový dynamický fond prodává vlastně jako takovej, takovej vlastně termíňák, jenom že má výnos 15%. Jo, protože postě ty devadesátky zase byly obdobím, kdy všechno rostlo, jo? kdy se, se dařilo prostě, a ty trhy opravdu jako nabývaly exponenciálním způsobem, že? speciálně v tou poslední fází, prostě roku 2000, než praskla technologická bublina. A bohužel samozřejmě řada těch českých investorů prostě neskušeně do těhle fondů ty, ty peníze umístila a když pak přišlo to spasnutí a zažili poklesy ve vysokých, ale vysokých desítkách procent, tak to samozřejmě neustále. Jo. Protože prostě, když čekáš, že to je termílanej vklad a jsi tam minus 50, no tak máš tam peníze, které potřebuješ jako rezervu. Tak myslím si, že to bylo období potom dlouhý, kdy, se, kdy jsme vlastně získali takovou jako pauzu. Jo. Kdy vlastně ty investoři, kteří tohle zažili, vlastně říkají, že už nikdy nebudou investovat. Že už prostě žádný akcie, vlastně nikdy nechtějí slyšet. Pak tak jak to bývá, zase ten trh se začal nějak má to, to růst, tak přece jenom vlastně po 5-6 letech řada těch investorů, kteří se zařekli, že už nikdy, tak přece jenom zkusili teda a nějaký peníze od cených papíru dali a přišel rok 2008 a přišel další vlastně, další rána, další uh, sekanec. A zase mnoho investorů přišlo o peníze. Už to nebylo úplně tolik, že by byly ty fondy špatně naprodávaný. Myslím si, že už to bylo zase daný pak nějakou neskušeností nás tady, protože prostě ta kapitálová historie tady nebyla tak dlouhá, takže mnoho investorů, když se bavím s našima klientama, tak vím, že v těch letech 2008 realizovali ztráty, prodávali třeba pozice nevhodně a tak dále. A zase na nějakou dobu z toho trhu odešli a zase teda čekali. No. A, a teď vlastně teda když se budou dělat naše klienty, tak uh, přišli vlastně už třeba před uh, nějakými lety s tím, že uh, mají tuhle zkušenost, že už si uvědomujou, že nesmí jako podlehnout těm mocím, ale že právě na to nechtějí být sami, jo? že nechtějí být ty, kdo budou v tom okamžiku sami řešit, co mám teď dělat, ale že chtějí mít nikoho, s kým ty věci budou řešit a myslím si, že, myslím si, že právě v těchto obdobích a teď Nejenom jako je tohle, jo. tohle je pořád jenom jako koreční situace. Jo. Myslím si, že ta, ta profesionalita investora a ten, ten úspěšný investor se pozná až potom, co projde nějakou krizí, Až potom, co skutečně zažije vlastně nějaký pokles. A musím říct, že pro mě z profesního hlediska přesně ty roky, jako třeba byl 2008, nebo vidět ty důsledky těch let 2000 vlastně na životech investorů, na jejich portfolích, a vidět samozřejmě ty dopady covidových období a podobně, tak to jsou ty, ty věci, kde já mám pocit, že jsem se nejvíc naučil. Když vynechám nějaké teoretické přípravné věci, kurzy a tak dál, tak tohle je taková ta životní zkušenost a všechny prachy, jak se říká. Často Co? bohužel,
1: zuslovovat na některých investovat. Je v tomhle tom to, 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 to krásně sedí citát od Vorena Buffetta, že investování o přelivu peněz od netrpělivých k trpělivým. Hmm. A to si myslím, že to je potom ta zásadní zkušenost, ta trpělivost, toho vytrvat v těch pozicích, i když se to zdá, že jsou takové ty konce světa. Že? Když se podívám na rok 2008, novinové články a média, tak to jsou většinou informace, kdy si myslíte, že už jako lidstvo končíme, že už nemáme šanci se někdy z toho zotavit. Takže nepodlehnout těmto těm emočním tlakům... No těm 2008 to tak rozhodně vypadalo.
0: To ano. si pamatuju do prostě už to nikdy nevrátí, už to nebude stejný. Ale víc, má pocit, že 2020 to s covidem bylo to samé. Taky prostě to vypadalo, že už se snad ani nevrátí. Prostě, jo? Teď tady vymřeme, a tak dále, a trhy skončejí, prostě a tak dále. Vždycky
1: prostě tyhle impulzy přicházejí. Přesně, je to zase běžná věc, vždycky se v tom světě něco bude dít, ať už to bude pandemie, ať už to bude politika, ať už to budou obchodní války. Pořád se něco děje, něco se vyvíjí a vždycky bude přicházet nějaká situace. Takže s tím úplně souhlasím. A nakonec ty zkušenosti, a věřím tomu, že tyhle zkušenosti, ačkoliv jsou třeba kolikrát negativní, jsou velmi cený a právě protože zanechají takový ten nezapomenutelný zážitek, tak by potom kolikrát zvládnou vrátit do té reality a uvědomit si, že vlastně Jasně, už jsem si to jednou vyzkoušel, tak proč to dělat znovu stejnou chybou? Um,
0: my často mluvíme o tom, že investor si může ty poklesy vysadět, že nemusí v tom portfoliu uh, prodávat a podobně. Uh, mohlo by to vlastně vypadat uh, takže můžu koupit uh, nějaký mix pozic, nějaký mix uh, fondů, A ten můžu držet dalších těch 50 let, co si mluvil, o tom investičním horizontu, aniž bych s tím něco dělal. Možná jsem kdysi měl tenhle pocit. Na druhou stranu musím říct, že... Každý investiční výbor, který spolu vždycky sedíme a vyhodnocujeme mezi té měsícem, řešíme výhledy další a tak dále, tak mě přesvědčuje o tom, že to úplně ne, není takhle pasivní, ten pohled na věc, nebo minimálně teda ne v té naší režii, té zprávy. A i vlastně to období se mění, vlastně, že Mění se období na trzích teďko aktuálně, z toho, kdy ty sazby klesaly, byly nulový a na trzích bylo obrovské množství hotovosti. A aktuálně vlastně mám pocit, že se mění období, když do období, kdy ty sazby porostou, úvěrování se bude zdražovat a ty hotovosti na tom trhu bude přirozeně méně. Je to podle mě přirozený už jenom tím, že a to, proč tady máme dneska inflaci ve vysokých a, procentech, je prostě daný i tím, že se na ten trh nacpalo velký množství peněz a ty samozřejmě, když vyměníš za ty produkty služby, zvyšuješ poptávku, není potom a tak dále, že ho se. Prostě je to přirozený cyklus. A potom na fukování té monetární zásoby přichází zase nějaký vyfukování, stahování, že a tak dále. Tak jenom jak třeba ty tohle vidíš, protože vím, že my se na tohle situaci připravujeme už několik let, vím, že to v těch portfolích plánujeme, vím, že ty rebalanci vlastně u nás už v posledním roce a půl vlastně probíhaly. Myslím si, že teď přichází ta doba, kdy teda budeme začít sklízet i tohle ovoce vlastně, nejenom to ovoce, to co nesly trhy, ale i to ovoce, týhle naší vlastně aktivní úpravy těch portfolií. Tak jenom jestli teda můžeš zhodnotit i pro naše neklienty, co vlastně my jsme v těch portfoliích udělali,
1: jak jsme se na to připravili, jak oni třeba to můžou sami reflektovat. Je perfektně, že jsi zmínil, že to je něco, co řešíme dlouhodobě. Tady bych upozoril na to, že to není o tom, že spekulujete na něco, že se něčemu bude dařit méně nebo více, ale měli byste vycházet v tom svým investičním plánu, investiční metodice, přizpůsobovat tu strategii, ty dané situaci v tom světě, těm událostem. A samo sebou, pokud mám, řekněme, úrokové sazby na historických minimech, tak to znamená, že bych na to měl nějak reagovat. Pokud ty úrokové sazby jsou na historických minimech a budou tam měsíc a další měsíc budou jinde, to není ta otázka, ale otázka je v momentě, kdy ty úrokový sezby jsou na nějakých minimech a drží se tam dlouhou dobu. Tak jako jsme to měli teď z posledních několik let. A pak samozřejmě bych měl přizpůsobit ty nástroje, které používám a zařazuju do toho svého portfolia, aby odpovídali té době, aby odpovídali té tržní situaci. A typicky to pro nás znamenalo udělat výměnu klasických dlouhodobě dluhopisů s dlouhým fixním kupónem za dluhopisy s krátkou a střední dobou splatnosti navázanou na inflaci. Tohle třeba pro mě byla velká změna, kterou
0: jsme řešili. Je to proces, který probíhá už pár let, ale my, že jsme mívali v portfolí dluhopisy typicky takový ty americký dlouhý, který měli splatnosti 20 nebo 25 let a nesli vlastně jako zajímavý kupón. A může přesně, jsme řešili, že no, ale v dobách, kdy ty sazby průjí dolů, prostě, tak pokud máš 20 20-letý dluhopis a ten ta úroková sazba ti udělá pohyb vlastně o, o procento, no tak, tak vlastně seš minus 20%, jde se vlastně o tu duraci, jo? což je ta doba do jo? dolů. A to se teda ukázalo i v realitě. Vlastně ukázalo se to i v té skutečnosti a měnili jsme ty pozice vlastně v tom vlastně důvčas. Takže to může být relativně drahý, Nejenom, že nemám ten výnos, ale i při tom zvyšování těch sazeb já reálně ztrácím vlastně peníze tím, že ty, ty fondy musí přeceňovat ty no. dluhopisy. A pokud mám dluhopis, který mi nese kupon procento a najednou se díky vyšším sazbám přepisuje kupon 2-3%, no tak ten můj prodávám s velkou slevou, s velkým diskontem. Ztrácí hmm. cenu
1: ten kupon. Takže, takže
0: dluhopisy jsou jedna z těch věcí? Dluhopisy jsou
1: jedna z těch věcí.
0: Tak um. ještě se tam teda, že z dlouhých dluhopisů na krátký, na, uh, jsou teda ty inflační dluhopisy
1: taky krátký dluhopisy? No, většinou jo. Většina z nich je. Můžou být i se střední dobou splatnosti, ale většinou to jsou krátké dluhopisy. A ještě by řekl, že u nich je zásadní
0: to, že ten kupon je flexibilní, že, že, je promě- že se proměňuje v čase a tím pádem ta důdace vlastně si díváme v podstatě na tu dobu toho no, tr, platnosti no, toho kuponu, což je no,
1: Tam je v podstatě se uvědomit, že i na inflaci navázané dluhopisy odráží vlastně inflaci, to znamená i ten kupon se eh, podle jeho konstrukce eh, vyvíjí podle nějaký inflace, ať už to je americká, ať už to jsou český státní protiinflační dluhopisy, které mimo jiné věřím, že byla povedená emise v těch posledních eh, letech. Takže perfektní. A tou druhou stránkou mince jsou akcie. Vždycky se mluví akcie dluhopisy a mícháme portfolio akcie dlouhopisy. A i tady můžeme volit nástroje, který se pro některou tu situaci třeba nízkých úrokových sazeb a dlouhýho růstoví, období hodí více, a který naopak méně. A typickým Vítězem v těch akciových trzích byly v těch loňských letech, díky růstovým období ty růstové tituly, ať už to jsou technologické tituly, které to velmi dobře odráží. Nebo to jsou malý střední podniky, takový ty small a midy, když to přinesu do toho investičního světa. To byli ti výherci, to byly ti tahouni toho akciového trhu. Nyní se ale, myslím, můžeme postupně dostávat do té fáze, tím, jak rostou úrokový sazby, americká centrální banka začne od úrokové sazby, tak se budeme dostávat do situace, kdy to je prostředí, který pro ty tituly není úplně ideální. Obvykle reagují velmi citlivě na zvyšování úrokových sazeb a velmi negativně. Proto je potom vhodné zařadit takový ty Velké společnosti, hodnotové společnosti vyplácející, přidala dividendy, dividendové tituly. V ten moment přichází na řadu akcie a obvykle se v tomto období vyšších úrokových sazeb, a inflace nějaký třeba nestability lépe vyvíjí ty hodnotové tituly, které jsou stabilnější, mají finanční sílu větší, jsou finančně zdravější a tak
0: takže to byla ta další změna, to ten přechod v těch zjde.
1: růstových, víc těm hodnotovým vlastně v tom portfoliu. Takže vlastně to převážení zásadní do těch hodnotových titulů a řekněme, třeba nějaké podvážení těch růstových hmm. titulů. Ještě mě do té souvislosti si zaujala jedna změna, kterou jsme dělali,
0: protože co se těch našich řekněme čistokrevných akciových portfolií, teď nebudu brát ty takový ty nosný třeba Nobelovky, kde pořád se držíme primárně těch hodnotových společností, tak u těch, kde to portfolio je čistě zaměřený na akcie, tak jsme vlastně se orientovali, nebo začali víc orientovat vlastně v těch posledních roce na strategie vlastně ESG, na strategie fondů, které vlastně teda investují do těch společensky odpovědných vlastně firm. Já to teďko nakousávám jenom vlastně z důvodu toho, že mě zauhovole se nedávno narazil v podcastu na seznamu od, na komentář od Radovana Vávry, který teda za mě má jednoznačně trefný komentáře a shodneme se s ním, věřím, že na drtí většině věcí, co říká. Ale on tam třeba mluvil zrovna o té strategii ESG, mluvil o tom, že to je nějaká budoucnost, že to je nějaká cesta, kam ten trh se ubírá, ten Green Deal celkově prostě vám posouvá. Ale že vlastně u těle těch společností očekává v nějaký dlouhodobém měřítku spíš lehkej výnos. On tam mluvil o 1 až 2% pod výkonností vlastně pod, těma, pod tím standardním indexem. Což ale se úplně neschoduje s těma analýzama, který na tohleto téma máme my. Nevím, samozřejmě, jestli na to dělal nějakou detailní analýzu, nebo si spíš o nějaký jeho názor, ale jak tohle vidíš ty, proč využíváme víc to ESG v těch portfolích a co od toho očekáváme třeba z pohledu výnosu?
1: Tak já z pohledu výnosu v tom dlouhodobém horizontu očekávám nějaký nadvýnos. Takže naopak. Takže trošku naopak, úplně. Můžeme se zábrou sletit o husu, nějakou sásku o husu. <laughs> uvidíme, uvidíme, jak to dopade. Samozřejmě bude trošku jiný pohled na to, pokud budu vybírat třeba konkrétní akciové tituly. Pokud jsem tak radu mám Vávra hodně vybírá v těch konkrétních akciových titulech. Pokud budu zaměřený třeba na ty fondové řešení, tak ten pohled může být maličko jiný, protože tam mám podstatně jako širší záběr a možná některé limity mi tam třeba zmizí. Z pohledu toho, co my o to očekáváme, jsou jednoznačný to, že udržitelnost, obnovitelnost druhů a tak podobně je určitě na pořadu dne. Hodně se mluví o Green Dealu a Evropské unii, ne vždy úplně v pozitivním světle, vzhledem k nějakým nákladům a zvyšování potom cen energii, konkrétně teda v takové té čisté zelené energii, na druhou stranu to je něco, do čeho neinvestuje jenom ta Evropa. Je potřeba si uvědomit, že se o tom třeba jenom tolik nemluví a investuje do toho i ta Amerika, i ty ostatní větší země. No, tuším, teď mi neberte přesně slovo, ale myslím, že 30% Severní Ameriky všech nových investic jde tímto směrem, všech nových peněz, takže to není malé číslo na tu velikost ekonomiky, která tam je. Takže vidíme v tom budoucnost, vidíme v tom i ten potenciál. A i z pohledu toho, pokud si vyberete fondy, který jsou zredukovan metodologií ať už tím ISG, nebo SRI i tou sociálně odpovědnou metodikou, tak index, který obsahoval třeba tisíce pozic, nyní obsahuje třeba jenom pár stovek pozic. A už jenom tím zúžením toho indexu můžete dosáhnout toho nadvýnosu. Protože hmm. čím šíře, čím více se snažíte diverzifikovat, tím snižujete volatilitu, ale zároveň tím snižujete i ten svůj potenciál toho výnosu. To, když to zúžíte, tak už jenom touhle s tou, řekněme, technickou věcí byste měli navýšit ten výnos. Zároveň je potřeba si uvědomit, že sice z toho můžou vypadnout nějaké velcí hráči, který tyto kritéria nesplňují. Většinou dočasně, většinou dočasně, většinou splnějí. Splně. Tak ty společnosti, které je splně, musí být finančně zdraví, musí být schopní to ufinancovat. Což za mě nebudou podniky, které
0: nebudou kvalitní. Takže zase vlastně se i v tom našem případě jedná spíš o tu dlouhodobou strategickou úpravu, než nějakou taktickou krátkodobou reakci. Protože podobně jako vidíme, že prostě to období, kdy ty sazby byly dole, je nějaký míře za náma a že teď nás zase čeká období, kdy sazby po peníze budou dražší, tak na to reagujeme. Tak i tady vlastně období, kdy se fandilo těm fulózovkách, která špinavým technologiím těžbě, uhlí a tak dále, tak i tohle období nás opouští. Vidíme prostě tlak na elektromobilitu, na čistou energii a vidíme tlak na nějakou společenskou odpověď. Ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě je to směrem, kterým podle nás potečou v dalších letech peníze a tím pádem tam můžeme čekat i nějaký větší poptávku vlastně a i tím nějakou a případně rostoucí cenu. No. Je to Dobře. Tak. Dana, já bych řekl, že poslední otázka dneska je, my jsme mluvili o tom, že v těch našich plánech investičních a majetkových se snažíme vždycky počítat s horším scénářem, to znamená, snažíme se, když plánujeme s tím klientem nějaký cíl, tak si říct dobře, ten cíl chceme naplnit, i když další tři roky budou stát úplně za houby a budou ty trhy dolů, což asi může být docela snadno pochopitelný, pokud máme někoho, komu je 45, 50 let a dívá se na ten svůj rentierskej cíl třeba až no 60 let. Ale jak je to v případě, že ten člověk přichází s tím majetkem? Typicky v poslední dobou nám přichází víc a víc klientů, kteří vyexitovali svoje společnosti, prodali je a teď vlastně potřebují alternovat ten příjem vlastně od nikud jinou. Tykrát chodil příjem z firmy, mzda, dividendy, teď už nechodí a potřebují, aby jim těch 50, 100, tisíc, 150 tisíc měsíčně vlastně teklo z jiných zdrojů. No tak ale tam ten cíl přece neleží za 10-15 let a když ta krize přijde, tak to portfolio prostě poklesne. Tak jak s tím tím pracujeme, tak aby jsme měli jistotu,
1: že ten investor může si ten cíl začít plnit v podstatě okamžitě? No, je to v podstatě jednoduché. Musím na to mít ten systém, který si zvládnu naplnit ten cíl, jak ho chci. a mít ten plán, jak to splním. A je to o tom přizpůsobit to rozložení těch peněz. To znamená, pokud potřebuji už dneska čerpat nějakou rentu a nechci zažít to riziko toho, že musím třeba vybrat něco v poklesu, dejme tomu, že teďka tam bylo tady 10% a úplně se nehodí vybírat v tom poklesu, tak bych nějakou část těch prostředků měl mít alekováno mimo tady tu kolísavost, to můžou být nějaké produkty peněžního trhu, spořící účit termínované vklady. Kde vlastně vím, že tuta část prostředků je určená právě pro ty období, které nejsou pro ty trhy úplně snadné. A jsou tam třeba ty poklesy, jsou tam korekce, nebo je tam třeba ten medvědí trh. A já z nich nechci úplně čerpat, protože potřebu, aby se mi zotavily a přešli v toho býka. Ten systém Můžeme mu říkat třeba kyblíková metoda. Může mít různý počet kyblíků. Nejčastější je, řekněme, ty tři kyblíky. Jeden kyblík, řekněme třeba na dva až tři roky renty držím nějakých hotovostních produktech v peněžním trhu. Pak další ten kyblík je konzervativní, ale už je nějakým způsobem zainvestovaný. Tam můžu držet, řekněme, třeba na pět let renty. Záleží na vašem investičním profilu, na tom, jak moc třeba konzervativní. A pak tam má samozřejmě nějaký dynamický kyblík, který je schopen v tom dlouhodobém horizontu vydělávat na těch blíčích trzích a v případě nějakého částečného nebo plného vyčerpání těch předchozích kyblíků doplňovat zase na zpátek, tak abych byl zase vždycky připravený na ty situace, na ty různé scénáře. To je to, o čem se bavíme. To, ten náš plán, ty naše portfolio by měly být mě připraven na to, aby zvládli jak scénář toho býčího trhu, který se zvládá podstatně snáze, tak třeba na ten scénář toho medvědího trhu, kdy ty poklasy jsou větší a nechci, je mi třeba nepříjemné prodávat, tak bych měl mě nějaký systém na to, jak s tím pracovat. A to je dáno třeba tímto.
0: Takže plán je důležitější než ta konstrukce toho portfolia samotného. Měli byste mít dobrý investiční plán a ten vám pomůže mít nohy v v suchu i v těch obdobích, kdy začíná do té lodi jako trošku natýkat právě při těch poklasech. No a to je z naší strany dneska všechno. Díky za vaši pozornost, díky, že jste se dívali nebo jste nás poslouchali. Budeme rádi, když nám dáte komentář, když nám dáte like, když nám s dál. Dále to děkuju děkuji za, za rozhovor a za sdílení informací a budu se těšit zase, že příští měsíc to rozebereme a doufíme, že třeba budeme zhodnotit, že korekce je za náma. Taky se těším. Na viděnou.